0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 6 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. L'inflazione in Italia a dicembre è cresciuta a meno del previsto, gli esperti si aspettavano un aumento dell'11,8%, invece è stata dell'11,6%. Comunque, Al di là delle virgole, con questi dati è possibile fare anche il bilancio dell'anno e, come spiega Rossella Savoiardo su Milano Finanza, la media dell'aumento dell'inflazione nel 2021 è stata dell'8,1%. I dati sono dell'Istat e ci dicono che è l'aumento medio annuale più alto dal 1985. Vuol dire che il costo della vita in generale è cresciuto dell'8,1%. E già lo so quello che la maggior parte di voi sta pensando, ma il mio stipendio non è cresciuto dell'8,1%. Questo però è un altro argomento che magari affrontiamo un'altra volta. Rossella Savoiardo fa un'analisi del perché l'inflazione è cresciuta meno e cosa comunque l'ha portata in alto. I beni energetici, pur mantenendo una crescita a dir poco sostenuta, sono passati dal più 67,6% di novembre al 64,7% di dicembre. Quindi appunto la crescita ha rallentato. E la dinamica dei prezzi ancora molto elevati è per lo più legata ai prezzi degli energetici regolamentati, ovvero le tariffe per l'energia elettrica del mercato tutelato e il gas per l'uso domestico. Sono passati dal 57,9% al 70%. Poi sono dovuti anche a quelli dei beni alimentari. E questo era dicembre. Se facciamo la media dell'anno, i prezzi dell'energia nel complesso sono aumentati del 50,9%, a fronte di un aumento che c'era stato nel 2021 del 14,1%. Se guardiamo i prezzi dei beni alimentari e per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa... A dicembre sono aumentati del 12,7%. Sempre Rossella Savogliardo su Milano Finanza riporta i dati dell'Unione Nazionale Consumatori e dice che nel 2022 una coppia con due figli ha pagato per fare la spesa 700 euro in più rispetto al 2021 e in generale il costo della vita ha avuto un aumento di 2766 euro. C'è un aggiornamento di cui si sta parlando in questi giorni e che riguarda le modifiche messe in atto dalla riforma Cartabia in tema di diritto all'oblio. Prima di tutto però, che cos'è il diritto all'oblio? Se prendiamo la spiegazione che troviamo sul sito del garante della privacy, dice che il diritto all'oblio si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. In pratica se viene chiesto questo diritto viene impedita la possibilità di diffondere informazioni che possano costituire un precedente pregiudizievole dell'onore di una persona e in particolare di fatto stiamo parlando della non possibilità di diffondere informazioni relative a condanne ricevute in un processo oppure ad altri dati sensibili su questo tipo di argomento Ora, Il sito dell'Agenzia Digitale ha diffuso una nota in cui spiega gli aggiornamenti portati su questo tema dalla riforma Cartabia e dice che con essa l'Italia si dota di una disposizione nazionale in tema di deindicizzazione di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento, sentenza di non luogo a procedere o decreto di archiviazione e che questa disposizione potrebbe avere notevoli effetti e diffusione se gli strumenti attuativi e la prassi giudiziale ed amministrativa ne favoriranno l'uso. Insomma, la norma prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento oppure di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione può chiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione su internet dei propri dati personali. Il problema però è che la norma scritta in questo modo crea qualche equivoco interpretativo. Infatti la legge di fatto dice semplicemente che nel caso di richiesta da parte dell'interessato e accoglimento favorevole di questa richiesta bisogna procedere ad indicizzare i contenuti ma non si dice esattamente se per farlo ci si deve rivolgere a un giudice o al garante della privacy oppure a qualche altro organo. E non si dice nemmeno se è possibile ottenere coattivamente la mancata indicizzazione o la deindicizzazione da parte dei siti e dei motori di ricerca. Un'altra critica poi riguarda l'applicazione di questo diritto che ha un imputato o un condannato in un processo di non veder leso su internet il proprio onore al diritto-dovere di cronaca giudiziaria. Si ipotizza che invece dell'obbligo di cancellazione sia preferibile un aggiornamento delle notizie online. Il problema è che se per esempio qualcuno è stato condannato in primo grado e poi assolto in secondo, ma l'articolo sull'assoluzione non viene scritto, o comunque se si fa una ricerca, quello della condanna esce comunque per primo. È un tema un po' complicato, però molto interessante e in realtà, nonostante l'aggiornamento, non è proprio ancora chiaro quello che succederà. Di fatto dovremo aspettare di vedere le prime richieste di diritto all'oblio per capire come verrà applicato da chi di dovere. Non credo che ne abbiamo già parlato qui a Notizia Colazione, ma a ottobre la Germania aveva annunciato un progetto del governo che prevede la legalizzazione della cannabis. E non solo la legalizzazione della vendita ma di tutta la filiera che comprende la coltivazione, la raffinazione e il commercio Una legislazione decisamente innovativa e che non ha eguali in Europa Ma c'è un però Il progetto tedesco deve fare i conti con le leggi e i trattati dell'Unione Europea Così la Commissione Europea sta effettuando una revisione preliminare e il dato importante è che se accetterà il piano tedesco, questo vorrebbe dire aprire la strada all'illegalizzazione della cannabis per uso ricreativo in tutta Europa. Negli ultimi dieci anni sono diversi i paesi che hanno aperto alla legalizzazione della cannabis mentre in Europa c'è stato solo qualche segnale. Nei famosi Paesi Bassi in realtà c'è una zona grigia che prevede di fatto una tolleranza al consumo, ma coltivazione e commercio sono vietati. In Spagna la marijuana non è legale ma è depenalizzato l'uso personale, fino a 100 grammi, e la coltivazione in casa, purché il consumo avvenga in luoghi chiusi e privati e non in aree pubbliche. Il Lussemburgo nel 2021 ha legalizzato la coltivazione domestica, fino a quattro piante, e anche il consumo, e nella stessa direzione è andata a Malta. Ma perché la Germania ha interpellato l'Unione Europea? Il fatto è che la legislazione europea prevede il divieto della coltivazione di cannabis, in base a una decisione del consiglio del 2004 sul traffico di droga molte attività legate all'erba sono criminalizzate poi c'è anche l'accordo di schengen che impegna i firmatari tra cui la germania leggo tra a prevenire l'esportazione illecita di stupefacenti di ogni tipo compresi i prodotti della cannabis nonché la vendita l'approvvigionamento e la distribuzione di tali stupefacenti insomma se la Germania vuole andare avanti con il suo progetto, deve esserci prima una modifica delle norme a Bruxelles, che però, quindi, potrebbe avere poi effetti su tutti gli stati. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.